0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our seventy third episode, our five friends are talking about Monse's next trip to Barcelona to show her boyfriend her favorite places, her Barcelona. Their conversation becomes to a comparison between Barcelona and Madrid, two cities with a non rivalry for years. Dear friends, today we included a free example exercise, so you can take it a look and check it up in detail. It is the seventy-third exercises, yes, exercises of our seventy-third episode, that we are offering you today, and you can find the learning guide and all audios. You can find it in the Spanish podcast web www.spanishpodcast.org Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 73, nuestras cinco amigas hablan del próximo viaje que una de ellas, Monse. Hará con su novio a su ciudad natal, Barcelona, para enseñarle sus rincones preferidos y sus escenarios de infancia, su Barcelona. La conversación deriva en una comparación entre Barcelona y Madrid, ciudades con una rivalidad bien conocida que dura desde hace muchos años. Queridos amigos, hoy hemos incluido un paquete de ejercicios gratis para que podáis echarle un vistazo y explorarlo en detalle. Es el paquete de ejercicios número 73, sí, los ejercicios de nuestro episodio de hoy, y en los que podréis encontrar la guía didáctica con todos los ejercicios escritos. Y todos los audios, ya lo sabéis, podéis encontrarlos y escucharlos en la web de Spanish Podcast. www.spanishpodcast.org Episodio número 73 Madrid Versus Barcelona. Vamos allá. Nuestras cinco amigas, Monse, Alejandra, Pilar, Coral y Luisa, están comentando el viaje que Monse y Luis harán la próxima semana a Barcelona. Monse quiere enseñarle su Barcelona a su novio, la que ella siempre lleva en el corazón. ¡Qué envidia me das, Monse! Ojalá yo pudiera pasarme ahora mismo una semana en Barcelona. Idem, Barcelona es una de las ciudades que más me gustan, pero no de España, sino de todas las que conozco en el mundo. Tiene más arte y más diseño juntos que ninguna otra. Por las fotos y los reportajes de viajes que he visto, está bien. Ahora, ¿dónde se ponga Madrid, que se quite Barcelona? Ya salió la comparación de marras. Oye, que no hay que poner una ni quitar otra. Cada ciudad tiene sus cosas. «Yo estuve de vacaciones en Barcelona hace unos años y me gustó mucho, pero también prefiero Madrid para vivir. Es más alegre, hay más marcha, la gente es más abierta». «Ya salió también lo de la gente abierta y cerrada». «Pero Luisa...» ¿cómo puedes saber tú cómo se vive en Barcelona si nunca has vivido allí? Pues no sé, es que los catalanes son muy suyos. Nena, yo soy catalana, ¿te acuerdas? Ya, Monse, pero es que tú no pareces catalana, tú eres diferente, eres abierta, simpática, marchosa. Como mínimo eres la número... Doscientos, en la lista de los que me dicen que no parezco catalana porque no soy un coco. —Es que es verdad. —No, no es verdad. Es un prejuicio como un piano. —Como también lo es decir que los madrileños son muy abiertos. La verdad es que yo me he encontrado con cada cardo... —Pero por supuesto... —Es verdad que los catalanes no te prometen amistad eterna, a los cinco minutos de conocerte, pero para mí eso es una virtud. Aquí hay gente que te promete la luna el día que te conoce, y después, si te he visto, no me acuerdo. —¿Qué razón tienes en eso? A todos nos ha pasado alguna vez... Nuestras cinco amigas han pasado de comentar el viaje de Monse a comparar Barcelona y Madrid, dos ciudades en eterno litigio, dos ciudades que han rivalizado en todo a lo largo de la historia. Mirad, en este asunto pueden encontrarse todas las posturas en una escala de uno a diez. Los que adoran una y odian la otra. Los que les encuentran pros y contras a las dos. Y los que adoran ambas, como yo. Hay comentarios para todos los gustos. Y en el caso de nuestras amigas, no iba a ser una excepción. <ríe> la próxima semana, Monse se irá con su novio a Barcelona. Quiere enseñarle sus rincones secretos, sus escenarios de juventud, los lugares a los que está vinculada una parte de su vida, de sus afectos, de sus vivencias más intensas. Su Barcelona. Pilar empieza diciéndole «¡Qué envidia me das!» ¡Qué envidia me das! ¿Qué es lo que decimos a otra persona cuando va a hacer algo que nos encantaría hacer a nosotros, pero no podemos? Lo decimos introduciendo la frase con un pronombre exclamativo que enfatiza el nombre al que precede. Podemos decir ¿Qué envidia me das? ¿Qué envidia me das? Porque las cosas dan envidia. Usamos este verbo, dar envidia. O simplemente podemos decir, ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Esto último, aunque lo digamos solo. Gracias al contexto en el que se dice, sabremos inmediatamente a qué se refiere. Pilar añade una frase que hemos estudiado en numerosas ocasiones, en otros, en otros episodios, y que es la expresión de un deseo. Con la estructura, ojalá, más. Pretérito imperfecto, de subjuntivo, y en este caso, más infinitivo. Es decir, ojalá yo pudiera pasarme ahora mismo una semana en Barcelona. Ojalá yo pudiera pasarme ahora mismo una semana en Barcelona. ¿Mm? Alejandra dice idem. <ríe> idem. Idem es un latinajo. Aquí llamamos así a ese tipo de voz latina, del latín, usada en español y que ha llegado hasta la actualidad, hasta nuestros días, y que usamos con normalidad. Idem quiere decir idéntico. En este caso se refiere al deseo. O lo mismo. Es como decir lo mismo en mi caso. O yo igual, pero podemos decir solamente idem. ¿Mm? Otro latinajo sería el que está en el título del episodio, versus, que significa frente a o contra o en oposición a, etc. Y Alejandra expresa que es una de las ciudades que más le gusta. Barcelona es una de las ciudades que más le gusta. Uh -huh. En este caso hay varias ciudades que me gustan más que el resto y una de ellas es Barcelona. Lo expresamos así. Barcelona es una de las ciudades que más me gusta. Y añade, pero no de España, sino de todas las que conozco en el mundo. Este, pero no, sino... Es interesante, para matizar, que es una de las ciudades que más le gusta entre todas las que conoce... Del mundo. Y comenta que Barcelona contiene más arte y más diseño juntos que ninguna otra. Uh -huh. Esta frase sí que es la clásica comparación con más que. Más que. ¿Mm? Barcelona contiene más arte y más diseño juntos que ninguna otra. Bien, pues Coral no conoce Barcelona. Ha visto algún reportaje de viajes en la tele y ha visto fotos. Y dice que basándose en las fotos y en la tele está bien, pero que... Donde se ponga Madrid, que se quite Barcelona. Donde se ponga Madrid, que se quite Barcelona. Frase hecha con la que se quiere dar mucha relevancia a un tema en detrimento de otro. Podéis oírlo así, donde se ponga tal cosa, que se quite Tal otra. O solamente donde se ponga... sin sí, la segunda parte. Y sabemos que es para enfatizar la relevancia de eso que decimos. Por ejemplo. Donde se ponga una buena paella, que se quite la cocina de vanguardia. O puedo decir solamente... Donde se ponga una buena paella... Para decir que la prefiero... A todo lo demás. ¿O? Pues para mí... Donde se ponga una buena novela... Que se quite la tele. O solamente... Donde se ponga una buena novela... Que se quite todo lo demás. Oh, Mira, hijo donde se ponga una buena chica, decente y trabajadora, que se quiten las rubias con curvas. <risa> o, solamente, hijo, donde se ponga una buena chica, que se quiten todas las demás. Etcétera. Monse, entre resignada y cansada de oír siempre la misma historia, Suspira, «¡Ya salió la comparación de Marras!». Es decir, ya tenemos aquí otra vez la sempiterna comparación entre Barcelona y Madrid, comparación que parece necesitar mucha gente para dar rienda suelta a sus prejuicios sobre la una o la otra. Cuando decimos «ya salió lo de...», «ya salió lo de...», ¿Mm? nos referimos a que un tópico conocido y repetido ha salido otra vez, ha aparecido de nuevo. Y de Marras, de Marras, lo trabajamos en profundidad en el episodio número sesenta y tres, el de Vicky Cristina Barcelona, ¿recordáis? Podéis consultarlo allí, en nuestra web, www.spanishpodcast.org. Y desmontando la frase hecha que ha dicho Coral, Monse dice... «Oye, que no hay que poner una ni quitar otra. Cada ciudad tiene sus cosas». Luisa interviene ahora para explicar que ella visitó Barcelona... Hace unos años y que le gustó, pero que prefiere, que le gusta más vivir en Madrid porque es más alegre, hay más marcha y la gente es más abierta. Alejandra ahora sí que se pone furiosa al oír a Luisa diciendo tópicos a diestro y siniestro. Y se dirige a ella. Seria, para preguntarle cómo puede ser tan frívola como para definir a los catalanes en masa, con este o aquel adjetivo, si nunca ha vivido allí. Usamos aquí el pretérito perfecto de indicativo, nunca ha vivido, porque no ha vivido hasta ahora, pero podría hacerlo alguna vez en este continuum que es... Su vida. A Luisa solo se le ocurre decir que... <ríe> es que los catalanes son muy suyos. Es que los catalanes son muy suyos. <ríe> Cuando alguien dice que... Alguien es muy suyo. Significa que es un poco especial. Un tanto diferente a la mayoría. Un pelín raritos. <ríe> Y Monse, que se estaba mordiendo el labio para no saltar, le dice a Luisa, —Nena, yo soy catalana, ¿te acuerdas? —Porque Luisa está hablando de los catalanes, como si Monse no estuviera presente. Y Luisa dice una de las frases que millones de catalanes han tenido que oír a lo largo de su vida por el ancho mundo. «Es que tú no pareces catalán o catalana. Es que tú no pareces catalán». «Sí, señor. Eso es lo que comúnmente se denomina prejuicio. <ríe> sí, una idea preconcebida y no verificada, que funciona como una verdad universal». Luisa le dice «Es que tú no pareces catalana». Tú eres diferente, eres abierta, eres simpática, eres marchosa. Mm, acabáramos. No lo habíamos entendido. Hablaba de los catalanes. Ese pueblo tristón, cerrado, que no va de marcha. Un poco antipático y huraño que vive por allí, por el noreste de España y, y que son muy suyos tú. <risa> No pareces, no pareces, es como decir no tienes semejanzas con... o no te identifico con... etc. Y Monse, acostumbrada como está a estos tópicos, le dice... Como mínimo eres la número doscientos en la lista de los que... Eres la número... 200 en la lista de los que... O sea, ocupas el lugar 200 en la lista de las personas que... Y continúa... De los que me dicen que no parezco catalana porque no soy un coco. <ríe> el coco, C-O-C-O, -C -O, coco, es, en este caso... El personaje antipático, siniestro y malvado, con que solía asustarse a los niños cuando no se dormían. <risa> Aplicado a una persona, significa que ésta es antipática, huraña e incluso fea. Y Luisa R. K. R. insiste. Es que es verdad. Monse se pone seria por un momento para decir, no, no es verdad, es un prejuicio como un piano, o sea, grande como un piano, como también lo es, o sea, como también es un prejuicio, como también lo es decir que los madrileños son muy abiertos. Y Monse dice... ¿La verdad es que yo me he encontrado con cada cardo? La verdad es que yo me he encontrado con cada cardo. Un cardo es una planta silvestre con pinchos. Pero cuando se aplica a una persona, es decir, cuando decimos que alguien es un cardo, significa que es una persona... Arisca y antipática. Mm. Alejandra aprovecha para intervenir cuando termina Monse y expresar su total acuerdo con ella. Con un... Por supuesto, por supuesto. Mm. Y por eso comenta que... Los catalanes no te prometen amistad eterna a los cinco minutos de conocerte. Los catalanes no te prometen amistad eterna a los cinco minutos de conocerte. Uh -huh. No, no son así. No tienen esa imperiosa necesidad de ser los más simpáticos, graciosos y campechanos de este mundo. ¡Ah! Nada más conocerte, mm, las cosas tienen su tiempo, las relaciones interpersonales también. Alejandra, con mucha gracia, dice que aquí hay gente que te promete la luna el día que te conoce, pero... Aquí hay gente que te promete la luna el día que te conoce, pero después... Es decir, conoces a alguien y parece que le has encantado que está estableciendo una relación increíble contigo que os estáis haciendo muy amigos en unas horas, que... Mm -mm, pero no, no, no es así. No es así a veces. Como dice Alejandra, después, si te he visto, no me acuerdo. <ríe> si te he visto, no me acuerdo. Preciosa frase hecha, con la que se expresa que alguien que parecía enormemente interesado en ti te olvida con la misma facilidad con la que pareció ser tu amigo íntimo durante unas horas es una frase muy común de mucho mucho uso y la oiréis con mucha frecuencia está referida a que alguien que te lo da todo en dos horas y luego luego no vuelves a saber de él en la vida <ríe> —Si te he visto, no me acuerdo. Luisa le da la razón. Mm -mm. —¿Qué razón tienes? —Porque esa experiencia la hemos tenido todos alguna vez. —Bien, amigos, escuchemos ahora el diálogo entre nuestras amigas. Ahora vamos a entender muchas más cosas después de trabajar el episodio. Y vamos a reconocer estructuras, frases, vocabulario... Todo. Ya lo veréis. —¡Qué envidia me das, Monse! Ojalá yo pudiera pasarme ahora mismo una semana en Barcelona. —¡Idem! Barcelona es una de las ciudades que más me gustan, pero no de España, sino de todas las que conozco en el mundo. Tiene más arte y más diseño juntos que ninguna otra. Por las fotos y los reportajes de viajes que he visto, está bien. Ahora, donde se ponga Madrid, que se quite Barcelona. Ya salió la comparación de marras. Oye, que no hay que poner una ni quitar otra. Cada ciudad tiene sus cosas. Yo estuve de vacaciones en Barcelona hace unos años y me gustó mucho. Pero también prefiero Madrid para vivir. Es más alegre, hay más marcha. La gente es más abierta. Ya salió también lo de la gente abierta y cerrada. Pero Luisa... —¿Cómo puedes saber cómo se vive en Barcelona si nunca has vivido allí? —Pues no sé, es que los catalanes son muy suyos. —Nena, yo soy catalana, ¿te acuerdas? —Ya, Monse, pero es que tú no pareces catalana. Tú eres diferente, eres abierta, simpática, marchosa... —Como mínimo eres la número doscientos en la lista de los que me dicen que no parezco catalana porque no soy un coco. —¿Es que es verdad? —No, no es verdad. Es un prejuicio como un piano. Como también lo es decir que los madrileños son muy abiertos. La verdad es que yo me he encontrado con cada cardo. Pero por supuesto, es verdad que los catalanes no te prometen amistad eterna a los cinco minutos de conocerte. Pero para mí eso es una virtud. Aquí hay gente que te promete la luna el día que te conoce. Y después si te he visto no me acuerdo. ¿Qué razón tienes en eso? A todos nos ha pasado alguna vez. Well, my friends, that's all for today. See you soon. ¡Bye! Bien, amigos, es todo por hoy. Dentro de una semana, más o menos, volveremos de nuevo a estar con vosotros para trabajar un nuevo episodio con todo lo que necesitáis para seguir progresando en español. Hasta entonces, un abrazo. Adiós.